0: Этот выпуск записан при поддержке сервиса «Финс money Это бесплатный онлайн-помощник для получения пассивного дохода. Он анализирует финансовый рынок и под вашу сумму подбирает защищенные вложения. Специальные знания не нужны. «Финс» дает понятные рекомендации о том, куда вложить деньги и как их распределить. Все это можно сделать онлайн. Сейчас сервис работает в раннем доступе. Чтобы получить приглашение, нужно оставить заявку на сайте «Финс.мани». Ссылка в описании подкаста. Привет, этот подкаст «Два по цене одного», его ведущий я, Илья Красильщик. И я, Саша Поливанов, привет. Ох, еще недавно, так долго, столько раз, вы знаете, мы перезаписывали начало, не могли простую эту фразу сказать, ну вот уже где-то, наверное, десятый, а то и больше выпуск. Стало гораздо проще, и теперь мы, наконец-то, можем подойти к темам... Скоро на пенсию выходим. Да, и можем, наконец-то, подойти к этим темам, о которых говорить очень сложно. Не даже не потому, что, знаете, они сложные темы, они сложные, а потому что это очень скучно. Ну, то есть, всегда... Что, мы
1: сегодня говорим про ЖКХ?
0: Нет, с ЖКХ мы говорим в следующий раз, но сейчас мы говорим про тему, которая, знаете, всегда, когда заходят они речи, у тебя отключается мозг, потому что про нее говорить, все понимают, что про нее говорить бессмысленно. Тема называется пенсия, и сейчас мы находимся в уникальной, мне кажется, ситуации, никогда в жизни я не был в такой ситуации, когда вдруг тема пенсий, я тут должен сказать, что, конечно, мы этот подкаст записываем вот не тогда, когда вы его слушаете, а за несколько недель до этого когда только что, вот прямо буквально неделю назад, да, объявили о реформе пенсионной системы, что теперь на пенсию все будут выходить позже. И тут все заговорили про пенсию. Люди, которые в большинстве своем никогда про пенсию не думали, которые, если и думали они только в жанре «Ха, все равно ха, пенсия, не будет никакой пенсии», вдруг возмутились тем, что они выйдут на пенсию позже. И про пенсию стали говорить. Недавно присутствовал на редакционной летучки утренней, на которой главный редактор Иван Колпаков уговаривал редакцию, что очень мало сделали материалов про пенсию. Довольно было сложно. Слушал я это все... Час, мне кажется, вы обсуждали, что делать про пенсию, и в результате про пенсию вышло очень много материалов, и даже, мне кажется, может, слишком много, и все они поняли. Пользовались... А ты не вмешиваешься в редакционную политику. А я, не, я только слушаю и комментирую, значит, и все они... Кажется, были невероятно популярны. Это, это просто уникальный случай. Люди читают материалы про пенсию.
1: Но надо сказать, что правительство сделало для этого многое. Например, она сначала объявила, а законопроект опубликовала через несколько дней, в какой-то вечер. Там остались гора вопросов. Законопроект написан не очень хорошо. Там какие-то, судя по, если его примут в таком виде, очень странные вещи происходят с врачами и учителями, которые должны будут... После некоторого стажа врачи и учителя имеют право на получение досрочной пенсии. Вот сейчас сделано так, что они, этот стаж пройдет, потом пройдет несколько лет, они могут их не работать, а заниматься на даче грядки копать. А после
0: этого им начнут платить пенсию там, через 5 лет. Там, там есть безумные вещи. в этой. А, в этой... При, а при этом э, чиновники кабинетные могут выходить, многие, на пенсию раньше, сильно-сильно раньше, в 40 лет, и с этим пока что ничего не изменилось. Чиновники – это слишком широкая группа. В основном речь
1: идет о силовиках раз, разного рода. Ну силовиков.
0: да, дело что многие силовики не ездят в горячие точки. Да-да, нет, в смысле, да. речь, как правило, идет о силовиках, которые сидят как раз да, да, в кабинетах. Да. В кабинетах да. Короче okay. говоря, сейчас мы пытаемся вам доказать уже довольно долго, что про это все-таки можно Поговорить. Давай же про это поговорим.
1: Давай начнем с э, того вопроса, который мы часто задаемся друг,
0: друг другу в начале каждого подкаста. Скажи, Илья, сколько ты откладываешь на пенсию? Да, и тут я первый раз, собственно, <смех> скажу, я не знаю. Я пытался подготовиться к этому вопросу, но я понял, что у меня нет ни малейшего инструмента, чтобы понять, сколько я откладываю. Потому что, я, <смех> я во-первых, все-таки, тут, конечно, простите, мы действительно все время рассказываем про какую-то другую реальность. Но я, у меня, у меня есть в... Латвии второй пенсионный уровень Я не знаю, что это значит Но, видимо, с какой-то долей вероятности Я буду получать пенсию в Латвии Но мы про это говорить не будем Хорошо, нет, я вообще-то я задав... не откладываю на пенсию
1: Когда я задавал тебе этот вопрос Я имел в виду, помимо обязательных налогов Которые платит за тебя компания Сколько
0: ты сам откладываешь? Дорогой друг, мне 31 год То есть ты не откладываешь? Я не откладываю на пенсию Хорошо, в предыдущем подкасте ты, э, стой, э, стой, ты
1: Я сейчас тебе расскажу, потому что Как считать?
0: А я забуду а. тебя спросить ну, а, а.
1: Мне кажется, что ты лукавишь Потому что, как ты рассказал в предыдущем подкасте только что купил квартиру Ты ее сдаешь Если представить, что ты завтра выйдешь на пенсию То твоей пенсией будет эта квартира Ты также ее будешь сдавать и получать Ну, допустим за Я думаю, что эта квартира достанется моим детям ну, Счастливые ребята К тому времени, как они достанут свои метров в реге к тому времени, как она достанется твоим детям, ты еще одну квартиру купишь. это оптимистично звучит. Где? Твои, твои долгосрочные инвестиции... Э, это, и есть, это и есть Это и есть
0: про пенсии. Хорошо, это возможно. У меня нет долгосрочных инвестиций, я считаю, на данный момент. Поэтому я считаю, что на пенсию все равно ты не откладываю. 20 лет будешь выплачивать. Семь. Ты будешь предплачивать 20 лет. А у меня есть долгосрочные инвестиции. Ладно, тогда будет сэкономим время. Ты считаешь, что ты откладываешь на пенсию в том смысле, что ты купил квартиру и будешь выплачивать ипотеку, и это будет тебя кормить. Предположительно, это твоя, собственное накопление. Которую ты будешь тратить в, на пенсию.
1: Ну, какой-то твердый актив, да, который я. В том-то и дело, что квартиру можно не тратить, квартиру можно заплатить. Ладно, сдавать.
0: ладно, хорошо. Все-таки я хочу сказать, что в моей голове слово пенсия не ассоциируется с накоплениями в виде квартир, машин, золота, бриллиантов и так далее. Для меня пенсия это то, что мне выплачивает государство за те налоги, которые я ему плачу в каком-то объеме. Вот, и... это, вот это, мне кажется. Довольно важная штука. У нас и у меня это в голове
1: есть, что пенсия ассоциируется с государством. Ну, потому что это и есть пенсия вообще-то, слушай. Скажи, пожалуйста, вот допустим, ты завтра выходишь на пенсию и начинаешь получать максимально, допустим, ты даже москвич, у тебя есть московские надбавки, и ты получаешь 12 или 14 тысяч
0: рублей. Ты же не будешь жить на 14 тысяч рублей? Ну, как пойдет, пойдет. в принципе, действительно, на 14 тысяч рублей прожить сложно. Другое дело, что опять же я Нет, не думаю Нет, можно про прожить. 60 лет. Можно
1: прожить, но, скорее всего, ты, ведь ты предполагаешь свою, как бы, свою старость, да, как. Не то, что тебе нужно Я предполагаю, ну слушай, я
0: пла... окей, я сейчас не плачу. Я платил довольно долгое время российскому государству налоги, да, зарабатывал. Еще у я положил деньги. То есть положил деньги. Я, как ответственный гражданин, когда началась пенсионная реформа, отнес заявление. Какая по не, про... не государственный пенсионный фонд Райфайзена. Значит, оставил там заявление, и, значит, решил, что все, я все сделал правильно, и теперь у меня будет накопление, и мне каждый год приходило, сколько я накопил. Там даже, кстати, все было. Нормально. В смысле, там нормально были деньги. И где они? Где эти деньги? То есть, ты даже не был молчуном? Нет, я не был молчуном. Ну, кажется, сейчас этого НПФ нету, и уже все куда-то перешло, и обратно в государство. Я не знаю. Их я заморозили. Поним... заморозили. Короче говоря, я считаю, что человек платит налоги. В смысле, если я не буду работать в России, я не рассчитан на российскую пенсию, разумеется. Но если я плачу налоги, если современные пенсионеры э, живут за счет в том числе моих налогов, то логично, что когда я буду стареньким, мне, будет, мне будут тоже помогать. Я -то очень заплатить. Я считаю, что каждого человека, даже в социальной ответственности, он помогает бедному в стране. В этом смысле я за за все социальные блага, и это все правильно. Но мне кажется, что за... раз уж я это делаю, то и ко мне это должно тоже относиться. Другое я согласен, дело...
1: Я согласен, и тебе будут платить эти 14 тысяч рублей. Но, когда ты планируешь свою пенсию, ты думаешь не об этих деньгах, а о
0: том, на что ты на самом деле будешь жить. Да я не планирую свою пенсию. У меня, когда включается в голове слово «пенсия», я думаю, ага, государство, да, первое слово, второе слово, пенсия, третье слово, мне 60 лет, и четвертое, это будет через 30 лет. И в этот момент я просто про это забываю. Во это уже, безнадежно.
1: Во-первых, уже не 60, а 65. Во-вторых, все-таки я настаиваю, что если ты начнешь об этом думать, ты будешь в меньшей
0: степени думать о государстве. В смысле, и ты о... правда считаешь, что я в 31 год должен думать о пенсии? Ты приятно считаешь, что кого-то можно уговорить, что он будет думать в 31 год о пенсии? Ну, можно... Нет, нет, нет,
1: на самом деле ты прав. Думаю, что в 31 год никто действительно не думает о пенсии, и думаю, что даже более того, это нормально. Что люди, ну, как бы и все, во всех этих учебниках написано, что с приближением даты выхода на пенсию, значит, ты откладываешь все больше и больше, что больше и больше. Это нормально. Да? Сейчас. Другое дело, что мне... Вот это, мне кажется, еще тоже важная штука, что. Я не очень представляю, что такое вот для нас с тобой пенсия. В смысле, что мы сидим и не работаем, нянчимся с внуками и правнуками, и на такие, значит, седовласые старцы. Мне кажется, что… Ну,
0: действительно, довольно сложно представить, когда она стоит 30 с небольшим. Мне кажется… Ну, вообще, просто рано это представлять. Нет, ну, как я сейчас… а что ты сейчас представляешь? Да нет, нет, не рано. Стоп, представь себя в 65 лет. Да. Давай. Да. Давай. Мне кажется, что специфика нашей работы
1: и специфика многих работ людей нашего поколения, которые живут похожие с нами образы жизни, предполагает то, что мы остаемся в этой профессии
0: на какой то, на, а на -то существенное что в 65 лет ты будешь в той же профессии?
1: Я предполагаю, что, скорее всего, надеюсь, что мои знания будут кем-то востребованы, и я перейду... Какие твои знания? Раз... В... В...
0: Через 30 лет. Какие знания? В смысле, которые я накоплю за эти 30 лет. Какие-то? В какой профессии? В смысле, мне, я тебе говорю то, что это абсолютно бессмысленный разговор, потому что мы понятия не имеем, что с нами будет 65 лет. Кем мы будем, где мы будем, что, чем мы будем заниматься. Может быть, я садовником буду. Огурцы буду сажать. Кстати, это прекрасное занятие. Нужны, ну, я, Это тогда, может, кому-то понадобится. Нет, в, в, в генеральном смысле ты, конечно, прав. Мы не знаем, что с нами будет через 30 лет. Вот поэтому И... я считаю, что это все... В, в этом главная проблема – с одной стороны, понимаешь, я прав, извини, я прав. Мы не знаем, что с нами будет через 30 лет, да? Это значит, что говорить о том, что будет через 30 лет, абсолютно бессмысленно. С другой стороны, да, это ровно та причина, по которой люди задумываются о том, что вообще-то есть довольно значительный отрезок жизни. Ну, если мы исходим из того, что ты не помрешь в 40 от сердечного приступа или я, что, в принципе, довольно часто случается, или на нас не упадет кирпич, что тоже иногда бывает, то, в принципе, задуматься о том, как ты, как ты будешь жить вот этот отрезок жизни, когда твои возможности резко падают, физические, иногда интеллектуальные, ну и вообще, в принципе, как бы ты не настолько активен. Что тоже, кстати, не факт. Ну и по-разному бывает, да. По-разному бывает. А уж через 30 лет точно по-разному. Я бывает. тебя хочу вот о чем спросить в этом Нет, смысле. Нет, дай,
1: дай мне тогда ответить тебе.
0: Хорошо, попробуй.
1: Ты действительно прав. Мы не знаем, что... будет Я действительно прав. Что будет через 30 лет. Но... В одном я могу быть уверен, что я через 30 лет также не буду рассчитывать на государство и на государственную пенсию, как я делаю это сейчас. И я попытаюсь значит, сформировать свою жизнь во время, когда у меня упадут физические какие-то умственные и так далее способности, таким образом, чтобы государство, если помогало мне, то каким-то минимальным способом. А все остальное я как бы сам себя
0: оплачиваю. Каким минимальным? Разрешите в Танасе, что ты имеешь в виду? В смысле? Вы платите мне 10 тысяч рублей. А, вот этим буквально минимальным способом. Хорошо, окей, ладно. Меня, что хотел тебя спросить? Мне кажется, и главное, что... Нравится... что вот, и тут-то я точно, конечно, прав, потому что ни одно
1: государство еще в мире реально не придумало,
0: что, как, вот, как быть с про пенсию Вообще, как мне кажется, концепт пенсии появился не так давно. Это как достижение социальных социализма, которого раньше, раньше особенно-то не было. В принципе, это не до того, чтобы безусловно ну, давно? Ему вообще-то уже больше ста лет. Не, ну в этом смысле, просто когда ты получаешь пенсию в размере нескольких тысяч рублей, да, на которую, в принципе, совершенно невозможно прожить, да, это, это практически, если у тебя ничего больше нет, то вопрос, а какой смысл в такой пенсии? И, в принципе, как бы, ты про это понимаешь сильно больше, как это устроено в других странах. Вообще бывает, когда все получилось с пенсии у кого-то?
1: Не бывает, потому что, потому что из-за демографии. Потому что демография... Все стареют? Все, ну, поскольку мы такой прогресс невероятный за последние сто лет с здоровьем, продолжительностью жизни, уровнем жизни и всего остального, то ни одна система под это еще не подстроилась. А главное, что мы не очень понимаем, там, через 30 лет... Если у нас будет там, 50% населения пенсионеры, как бы невозможно придумать, невозможно придумать систему, в которой люди, которые работают, оплачивают э, безбедное существование еще нескольких людей. Да? Наоборот, эти те люди, которые пенсионеры, должны были и должны сейчас в какой-то момент взять на себя эту ответственность. Не, не государство. Они должны, должны как бы сами начать что-то делать с своей пенсией и существует довольно много вариантов. Есть очень много корпоративных пенсий. Например, если ты работаешь в, там, я не знаю, сколько лет, ну, допустим, там, 20 лет в Макдональдсе, то они тебе платят пенсию помимо государства. То они а тебе обязуются платить пенсию там, на крупных заводах американских и, на, и не на крупных даже. И даже в России пришли уже эти системы, я знаю, что в некоторых банках, например, так. Есть история, когда за выслугу лет и тебе платят, допустим, опционы, и я думаю, небольшой секрет, что компания Яндекс, я просто знаю этот пример, что она выплачивает своим сотрудникам по итогам каких-то успешных проведенных лет опцион, пакет, пакет, акций. Да, пакет у нас есть
0: наш друг, не будем называть его имя, который нам сказал, что
1: Подожди, стой. Ты помнишь, что Яндекс – от публичной компании и любое публичное
0: заявление может обрушить или поднять цену их акции? Хорошо, да. У нас а ты будешь в этом Яндексе. виноват. Так... Ой, кстати, я готов. Но это совсем безопасное объявление, потому что наш... у нас есть знакомый, который сказал, что еще сколько там… Он сказал точно время, типа 3 года или 4 года, или там 5 лет, или 2 года, ну, неважно совершенно, чтобы к этому моменту он заработает себе денег столько, что, в принципе, после этого может вообще не работать. Он наш ровесник. Если правильно вложить эти деньги? но это такой случай, он как бы не всем дано. Мы да нет, нет ну, вопрос людьми, в том, да. что если
1: тебе дают какой-то надежный актив, акции Яндекса, я не знаю, такой же по надежности актив, как российская пенсионная система. Ну, в смысле, что может упасть, но и вся российская пенсионная система может обвалиться. В общем, короче, люди получают какие-то активы надежные, и потом ими пользуются, когда когда выходят на пенсию и когда становятся нетрудоспособными.
0: Этот выпуск записан при поддержке сервиса Finns Money. Чтобы получать пассивный доход, не нужны специальные финансовые знания. Достаточно бесплатно открыть счет онлайн и выбрать один из проверенных и защищенных вариантов, куда вложить деньги. Это также просто, как выбрать продукты в супермаркете. Finns работает в раннем доступе. Чтобы получить приглашение и начать получать доход, нужно оставить заявку на сайте Finns.money. Ссылка в описании подкаста. Ну хорошо, то есть получается, что на самом деле мы должны воспринимать э, наши налоговые отчисления за пенсии как некоторая социальная обязанность помощи бедным, э, бедным людям, на самом деле. То есть как платит ли государство ведь пособие бедным, да? Пенсионеры, по сути, являются тоже бедными. Мне не нравится здесь
1: слово «бедный», и ты такой из себя как бы строишь благодетеля. Я раздаю я считаю, деньги это, за,
0: это как социальная задача общества, богатые помогают бедным. Ты так не считаешь, веро вероятно, но я считаю, что это как бы довольно важное социалистическое достижение, которое не надо терять, в отличие от многих других. Социалистическое достижение. А какое же оно еще? Социально. Делиться. Ну, социальное, хорошо. Короче говоря, в этом смысле вопрос, а если ты богатый человек, нужно ли тебе платить государственную пенсию? Может быть, ты все, это, все эти годы действительно платил эти деньги, но платил их для того, чтобы обеспечивать бедных. Может быть, гораздо более справедливой системы, чем всем одинаково под копирку давать одно и то же. И в том числе людям, которым это вообще не нужно. Нужно ли Аркадию Ротенбергу, Геннадию Тимченко и Владимиру, Владимиру Путину платить пенсии? Не, ну это сейчас по, по, по популизм пошел, но есть люди гораздо более бедные, гораздо менее влиятельные, гораздо более нам приятные, скажем так, которым тоже, в принципе, можно пенсию-то не платить государственную. Зачем? Я... Ну, ты... в смысле, зачем? Вот ты знаешь... вот. Это извини, я получал так в РГГУ стипендию. Она была, если не ошибаюсь, 100 рублей или что-то такое. Я думал, вот мне карточку для этого завели, деньги платили каждый месяц, и нас таких много было, и вместе это были довольно большие деньги. Но но, Вообще-то тогда на 100 рублей можно было в кино сходить. Один раз. Ну, спасибо, конечно. вообще, хорошо бы, ну, в смысле, это, конечно, здорово, спасибо большое, но реально зачем? Зачем? Если честно, я думаю, что, конечно, нужно
1: платить пенсии всем, и вот почему. Потому что все эти богатые люди... Ä, приятные нам или неприятные нам Неважно, как правило, они потратят Деньги лучше, чем государство
0: 12 тысяч рублей? Да и 12 тысяч рублей они... под... ну, Благотворительный фонд тогда дадут Так многие делают Но это не система, это какая-то чушь Не система никакая, прости Я тебе говорю о том, Слушайте, что а если, больше... ко... если
1: ты хочешь от меня сейчас услышать Как я придумал новую пенсионную систему Я ее не придумаю Кто нет, никто о ее о не придумал том, А я придумал Давай. А я, мне кажется, социалистическую что... или
0: социальную это совершенно не важно это важно, но сейчас мне это абсолютно не важно потому что мне кажется, что принцип общества помогает бедным мне понятен. особенно бедным которые уже ничего с этим сделать не могут да, есть экономически активные бедные а есть экономически уже неактивные бедные и бедным помогать, это правильно но, ну просто под копирку давать всем одинаковую пенсию более-менее, ну какой в этом смысл да, ты, да я платил налоги ну, э, да, я, да, я платил, и это, казалось бы, должна быть моя пенсия Ну пусть это будет не моя пенсия, пусть я буду просто помогать другим людям Я буду понимать, что если у меня будет какое-то благосостояние, да, мне не будет государство платить а Я платил как... не государство, я платил людям, у которых нет денег А ты как определишь-то, кто достоин пенсии, а кто нет? Я не знаю, у меня очень простая система пока что
1: Ну вот как дойдешь до усложнения Не, ладно, пиши, не, не пиши сразу в подкаст, а от, отправь, может я я быть, эту тему Хорошо, Лан, что делать? Что делать-то? Есть такая штука, она звучит немножко наивно, и даже, может быть, не только наивно и смешно, но, в общем, она работает.
0: Надо вкладывать в детей. О, с этим у меня нет никаких проблем, ты знаешь. Никаких. А сколько? Можно чуть поменьше? Тогда и пенсия твоя будет поменьше. Нет, мне кажется, это не взаимосвязанные вещи. Я считаю, что я в детей вкладываю очень много, не знаю, насколько. Ну, это... смотри, если ну, ладно, если, если, если
1: говорить серьезно, вот, э, допустим, твои родители сказали, вот э, государство перестало нам платить пенсии, или там, не знаю, там не, не хватает. Можешь ли ты сейчас в твоем возрасте в возрасте 30, всего 31 года э, своим родителям платить государственную пенсию 12 тысяч рублей? Ну, я думаю, что я могу. То есть, в принципе, если ты не один, то да, проблем... им, им сейчас это не нужно, понятно, что ты этого не делаешь, но, в принципе, если сложится такая ситуация... Ты, в принципе, можешь это делать, да? И в этом смысле они чувствуют себя довольно спокойно.
0: Угу. Так. Хорошо. То есть, в принципе, лучше родить побольше детей, потому что это фиджирует риски. У даже... меня с этим тоже нет проблем, с другой стороны. Так. Ага. Продолжай. Мне очень нравится. Продолжай. Хорошо, я, собственно,
1: я думал, что ты мне будешь как-то возражать. Нет, да. нет, в смысле,
0: мне очень нравится, что дети будут помогать, потому что в моем случае это единственная надежда, кажется, будет да, я буду. Деньги я не откладываю, не знаю, зато с детьми все хорошо. Как ты не У тебя есть квартира, ты уже как у бы... У меня нет, у Кати есть. Ну хорошо, она тебе у будет... У Кати, может быть, все на месте будет хорошо, но может быть, мы не будем вместе к этому моменту.
1: Давай запишем подкаст, как разводиться. Это как жить после жизни. Хорошо.
0: Да. В общем, у меня есть тебе,
1: Илья, четыре основных рецепта, про пенсии. Первый. Э, не доверять государству. Государство за эти с 30 этим у меня нет проблем. создайте 30 лет еще не раз
0: сделает пенсионную реформу. Жду с нетерпением. Ты, кстати, знаешь, что такое пенсионные баллы? Это, ты знаешь, это то, что пришло на, на смену накопительной системе, кажется. Да. А что это значит? Тебе начисляются баллы. Баллы конвертируются в рубли. Ага.
1: ага. Баллы тебе начисляются за ага. э, крайний север, за выслугу,
0: за стаж, за все. Как, в общем... Это все не мое. Да, понятно. Так, хорошо. Что понятно. Это невозможно было никому. Я объяснить. не должен верить в государство. Я... Это слишком, это очень простой рецепт. Дальше. Второе.
1: Ты должен вкладываться в активы, из которых ты сможешь получать рентный доход. То есть
0: недвижимость. Не знаю, яхту можешь купить. И сдавать. Конечно. Она же сломается. И будет с тебя пенсия. Так. Хорошо. Это чуть сложнее, более дорогостоящий пункт. Третье. Вкладывай в детей. Дети тебе потом помогут. Так. Четвертое когда будешь устраиваться в крупную корпорацию работать, узнай про пенсионные схемы. Угу. Хорошо, скажи мне такую вещь. Когда надо начинать про это думать? Мне все-таки кажется, что в 31 год рано.
1: Да, и существует на самом деле довольно много колонок всяких в умных американских изданиях про то, что э, в 31 год... точка,
0: в, в умных американских изданиях существует много колонок, да.
1: Про то, что как бы об этом можно пока не думать, пока ты можешь инвестировать гораздо лучше. Дело в том, что как только ты начинаешь думать о пенсии, и вот говоришь, я буду откладывать по 500 рублей зарплаты и к 60 годам, 65 годам накоплю несколько миллионов, и на них поеду в Италию и проведу последние 5 лет жизни в Италии греясь под южным э, неаполитанским
0: солнцем. То есть ты планируешь 70 того. Рановато. Ну, Это хорошо. я про тебя говорил. Спасибо, дорогой. Дальше. Так вот, с этим есть проблема.
1: что ты начинаешь вот по 500 рублей откладывать. Ты откладываешь по 500 рублей, откладываешь по 500 рублей. А тут бац, и санкции ввели. И все твои 500 рублей так накопленные превратились в бумагу. Ты думаешь, нет, ладно, теперь буду делать по-другому. И, значит, вместо 500 рублей откладываешь по 10 долларов. Угу. Начинаешь по 10 долларов откладывать, откладывать. Потом бац, случилось что-нибудь типа, я не знаю, сверхналог на обмен валюты. И ты опять... Иными словами, ты должен в 31 стать инве инвестором, причем довольно таким как бы прошаренным. Вместо этого ты можешь ничего не откладывать, вложить эти деньги, например, в свое образование, чтобы потом получить э, более высокооплачиваемую работу. И как мы с тобой говорили в подкасте про снимать жилье или покупать квартиру, до какого-то момента никаких проблем в том, что ты снимаешь квартиру и нет потому что тебе нужно чувствовать себя свободнее. И это от, откладывание на пенсию, оно, кроме того, что оно придает тебе не свободу, то оно еще и... Ты настолько не уверен в этом, и ты думаешь, о, в биткоинах будут все откладывать на пенсию. Нет, ну вот единственный совет, какие-то твердые штуки, типа недвижимость. Недвижимость тоже может упасть в цене, если там, я не знаю, на, на Москву упадет метеорит, не дай бог, то в, в недвижимость в Москве ничего не будет стоить. Но в принципе мы предполагаем, что в Москве недвижимость через 30-40 лет... Будет стоить хотя бы столько же, в смысле, с учетом инфляции, сколько и сейчас. Ну хорошо, за сколько
0: примерно думать-то начинать? Лет за 10? За 15? Нет, лет как за 10 когда? рано.
1: Лет за 10 рано. Рано? Э, э, поздно пробовать. Так, что, да, что, хорошо. Поздно.
0: Не знаю, для меня
1: нету точки X. Вот этот 6, барьер 65 для меня не является фикцией. Я уверен, что я буду работать после 65, если это мне будет приносить удовольствие. А если мне это не будет приносить удовольствие, то я. Буду не, раб, ну, там, не работать с 55. Ну, то есть, в
0: целом, если можешь откладывать, откладывай. Всегда. Это так. разумное правило для вообще
1: инвестиций. Но с какого-то момента тебе, конечно, нужно... Задуматься всерьез. Нужно задуматься всерьез и откладывать... Хорошо, положено. А главное, что для этого вообще-то есть много разных инструментов. И банки предлагают тебе частные, когда они списывают с тебя деньги, и сразу инвестируют их в какие-то супернадежные активы. И ты можешь выбрать несколько... Ты сказал, что у тебя второй пенсионный уровень. Значит, второй пенсионный уровень, это очень консервативно, не приносит тебе дохода. А третий пенсионный уровень, когда ты отдаешь государству больше денег, ну, банку больше денег,
0: он их инвестирует агрессивнее, ты можешь на этом потерять, но можешь на этом... Ну, ты денег. знаешь, будучи экспатом в Латвии, я все-таки, наверное, не буду агрессивно инвестировать в латвийскую пенсию. Думаю, что это правильная стратегия. Да. Ага. Так вот, хорошо, ладно, окей, я не думаю об этом. Скажи мне, дорогой друг. Подожди, а ты планируешь выйти вот, типа, в 65 и ты такой, все, это мы последний день я на еще работе. Говорю, я, не, я не знаю, что будет реально вслед, через год, через два года, послезавтра. Послезавтра, знаю, я буду в отпуске. Фу. Вот, это хорошо. Но я не думаю о таких вещах. Я не знаю, что я буду делать в 65 лет. Я не очень представляю себя в ситуации, когда ничего не, не, ничего не делаю. Но мне кажется, правда, разговор крайне преждевременный. Крайне преждевременный.
1: Ремонт можешь делать? хе
0: Ремонт, я думаю, что я в своей жизни сделал еще не раз. Как ты относишься к повышению пенсионного возраста?
1: Отключите комментарии к этому подкасту. Давай. Первое. Я думаю, что это какая-то неизбежная штука. Второе. Я убежден, что у пенсионной системы сейчас как таковой есть ресурсы, чтобы этого не делать, а именно как бы управлять расходной частью, то есть управлять той частью про тех, кто выходит заранее на пенсии и всякое такое. Я уверен, что можно найти средства на, на пенсии, не выплачивая заранее пенсии какой-то существенной категории, категории граждан, не ведя войну в Сирии, прости господи, и так далее. С другой стороны, и мы это, ну, хорошо, мы найдем на это э, еще пять лет мы можем существовать так. Но через 5 лет все равно надо повышать
0: пенсионный возраст. Ну, погоди, И вот смотри, у меня. Я в какой-то момент думал, что надо повышать, потому что ведь, ведь население стареет. И в целом, вот в такой обычной развитой ситуации это все правильно. Но действительно, если вы раньше люди жили до 65, а сейчас живут до 90 я сейчас условные цифры называю, безусловно, совершенно не российские, то довольно странно, просто абсолютно изменилась жизнь. Вообще все изменилось. Естественно, что и пенсионный возраст должен меняться. Но вообще-то в России не то, чтобы очень сильно повышается продолжительность жизни, и она как бы сейчас примерно на уровне 70-х годов. Это не то, чтобы прямо все резко изменилось. Я, конечно, не знаю, насколько можно верить в эту статистику, но не то, чтобы российское население очень сильно постарело. Да, у нас очень много пенсионеров, но их всегда было очень много.
1: А ты уверен в своих цифрах, вот, которые ты говоришь? про 70-е годы. Ну, в смысле,
0: что у нас было очень сильное падение э -э, продолжительности жизни в 90-е годы, действительно, а потом оно как бы выровнялось. И не то, чтобы мы очень сильно ускакали вперед. Естественно, за век все очень вы сильно выросло, но не то, чтобы это случилось только что. Это с одной стороны. А с другой стороны, я хотел сказать, что... И сейчас, извините, я заранее извинюсь, если это окажется чудочной глупостью, я не знаю, как это проверить, но мне кажется, что когда мы говорим про э средний возраст, среднюю продолжительность жизни, например, мужчин, да, которые у нас там сколько... 69 что-то, 67, 67. 67, и мы говорим, ну, получается, что же, люди будут два года пенсии получать, что за несправедливость? И кажется, что у нас такой низкий, э, низкая продолжительность жизни не потому, что люди в 67 умирают, а потому, что люди умрут в 40, скорее в этом дело, то есть огромное количество людей... При любой реформе в любом случае эту пенсию не увидит никогда. Это я как раз это то, что я
1: хотел тебе сказать, как раз. А, то есть, в, это возра... не чудовищный глупость, возражая. Ну, в смысле, что средний возраст-таки все -таки читается с детской смертностью uh -huh. и с, со всем остальным, есть чудовищный совершенно термин, который я услышал однажды в прямой линии Владимира Путина и не смог забыть его. Это термин такой: возраст дожития. Uh -huh. Вот возраст дожития, если верить. Владимир Путин на прямой линии, а он довольно мало ошибок
0: делает. Мне кажется, это хорошая надпись на майку. Возраст дажите, так вот. Возра... На, дарить ее при выходе на пенсию. Возраст
1: дажите у нас на уровне сравним с какими-то европейскими странами. То есть умирают действительно ну, много. Слушайте, если
0: не помер рада, то больше дальше уже пронесло
1: более менее Да, да, ага. именно так,
0: да. Нормально. Ну так. Господи, какой ужасный термин. Термин цветочный, но майка хорошая. Но. Окей. Давай... То есть, скажем так, если я. Переживу этот непростой период, да? То дойду я до возраста и когда, Скажем так, в тот момент, когда я понимаю, что я все-таки дойду до возраста дожития, лучше задуматься о пенсии. Чуть-чуть пораньше, а не подумай. Потому что если я дойду до возраста дожития и не задумаюсь о пенсии, то это будет точно дожитие. Господи, куда мы ушли? Давай заканчивать, дорогой друг, давай заканчивать. Спасибо. Спасибо нам, друзья. Я бы...
1: Живите у нас есть тр... долго и счастливо. У нас есть традиционная рубрика «Люди умнее нас», и я бы хотел про пенсии послушать людей, которым, э, которые уже начали думать о пенсии, которые постарше нас, если у нас есть такие слушатели, которым 40, 50, 60, как вы откладываете на пенсию. Я уверен, что вы все тоже не очень надеетесь на государство и что-то держите про запас. Вот как это происходит? Не чувствуете, ли вы, чувствуете ли вы защищенность свою какую-то перед, перед грядущей пенсией? Как
0: всегда, писать это надо на подкастс, ТС собака, meduza.io, Индийский океан. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcasts, оставляйте нам, пожалуйста, там отзывы, мы всех читаем. Подписывайтесь на нас в приложениях для Андроида, для iOS и в приложении Медузы. Вам будут приходить Пуша, если вы там подпишетесь, о том, что вышел еще один зажигательный выпуск этого эм, подкаста. Но, в общем, кажется, пора мне уже замолкать. Пожалуйста, останови меня, Саша. Саша, останови пойдем, меня.
1: Пойдем на, дожи, Накопим доживать, даже, вот, на Возраст дожить.
0: дожить. Я, знаешь, вот, кстати, извините, пожалуйста, у меня сегодня день рождения моего дедушки, которому 89 лет. Я должен его поздравить. Я еще не сделал. Сейчас буду поздравлять его. Пока. Ура! Два по цене Два по цене Этот выпуск записан при поддержке онлайн-помощника для получения пассивного дохода Finz Money. Он подбирает готовое решение с доходом до 19% без защиты капитала. А если инвестировать с индивидуального инвестиционного счета, можно получать дополнительный доход до 52 тысяч рублей в год. В Финс видны все свободные и вложенные деньги с пассивным доходом. Сейчас сервис работает в раннем доступе. Чтобы получить приглашение, нужно оставить заявку на сайте fins.many. Ссылка в описании подкаста.